0: Oi gente, estamos aqui com mais novo episódio do nosso podcast e antes da gente começar a gente vai pedir desculpas porque nós tivemos um pequeno um pequeno problema técnico, né? nós tivemos uma queda de energia no meio da gravação do episódio e como a gente teve uma dificuldade para conciliar nossas agendas para a gravação do episódio, a gente também nesse episódio tem uma convidada super especial, vocês não vão se arrepender de ficar aí para ouvir, tá? Então, assim, vocês vão ver que cortou, no meio da gravação, no finzinho na verdade. Então nesse episódio, especialmente nesse episódio, as indicações elas não vão estar no, no podcast né? no, no formato de áudio. Vocês vão encontrar as indicações referentes a esse episódio lá no nosso perfil, no Instagram. Né, no arroba podcast literatura news lá no instagram tá? nós vamos colocar todas as nossas indicações minhas, da Cisara, do Adriano e da nossa convidada especial que eu vou fazer um pouquinho de mistério mas é só um pouquinho mesmo, já já vocês vão saber quem é tá certo? então fiquem ligadinhos que o podcast literatura news já está no ar
1: Então, pessoal, sejam bem-vindos ao mais um episódio do Literatura News. Hoje, com convidada, né? Pela primeira vez, nós estamos bem chiques. Começamos a ficar muito chiques, que dobramos o número de seguidores no Instagram, não foi, meninas?
2: Nós estamos <risos> muito metidas, né? A verdade Tem que é que
1: é verdade. Eu estou me sentindo. Enfim, é... então hoje a gente vai falar da né, nosso episódio especial sobre literatura com protagonismo feminino, né? as mulheres aí como personagens principais. E eu, como sou intruso aqui, né? que eu sou o único, o bendito sois, né? eu vou deixar aí a, a Tana, nossa convidada de hoje, se apresentar, a não ser que a Cisara ou a Bruna eu falar alguma coisa antes.
2: Na verdade, a gente vai deixar a Tana responder o perfil literário, assim como, se vocês não sabem que quadro é esse, é só voltar no primeiro episódio, né, o um episódio piloto do podcast, vocês vão poder ver eu, o Adriano e a Cisara respondendo o nosso perfil literário, aí a gente vai aproveitar aqui e fazer o quadro com a Tana também, né, ela vai aproveitar para é. se apresentar, à medida que for respondendo o perfil literário dela, aí vai começar com o nominho dela, né? A gente só sabe que é Tana, mas é Tana de quê, querida? Seu nome, diga lá. Oi, gente. <risos> o meu nome é Tana. É prim... Tana Romano Silva, né? Tem que
3: passar o CPF. Tudo,
2: Não, né? só Tana RS mesmo. É porque a gente conversa assim. RS, Tana, tana. Rizos. Né, a gente? Eu e Tana conversamos assim mesmo, com várias vozes, e aí é a primeira que a gente vai falar.
3: Gente, é a minha primeira vez, Bruna. Calma, deixa eu pegar a intimidade. <risos> Quantos anos então, você tem? Eu tenho 25 aninhos. É, eu sou psicóloga, hum.
2: né? Atuo
3: na política de assistência social hoje em dia. E
2: eu posso seguir o perfil, Bruna, já com todas as minhas respostas? Pode, tu prefere que a gente te pergunte? Ou é melhor pergunta e resposta tipo aquele negócio da Marília e Gabriela é mas... eu <risos> amo. porque tu nunca quis ir,
4: tu nunca quis estar no
2: chão um show bom. não
4: é mulher com certeza esse é o teu momento só... imagina só... ela eu com a que... canoinha de café dela sentada no sofá já é tipo Ai, isso entendeu amo. aí agora para para pra a próxima
2: pergunta em que tá. momento você se percebeu uma leitora? Assim, em que momento você percebeu, nossa, gosto de ler?
3: Assim, é, como eu não morei com os meus pais, né? Eu morei com os meus tios. Eu tinha uma prima que ela tinha muito, muito livro, Ai, a nossa. da Alânia. e eu tinha muito acesso, né? Então, Harry Potter, por exemplo, foi ela que me apresentou é, e o primeiro livro, acho que até eu vou concatenar com outra pergunta que você tinha feito antes, que era o primeiro livro que eu lembro de ter lido, né? Sim, sim. Que foi Poliana.
2: Poliana. Acho que foi a Cisara, a Cisara que leu, não foi Cisara?
4: Sim, quando eu era muito pequena, eu tenho até hoje. Ele é bem velhinho, o meu Poliana. Certo.
3: Nossa, eu perdi o meu na mudança, assim, E tinha até uma dedicatória, porque eu deveria ser bem novinha. Eu acho que eu tinha menos de 10 anos, acredito. E, e eu lembro demais, assim, de uma estantezinha cheia de livro. E eu acredito que, como foi tudo muito espontâneo, não teve um marcador temporal, sabe? De, ah, esse livro aqui me fez pegar gosto por leitura. Eu sempre fui muito estimulada a ler, uhum. né? Então, é, comprar livros para mim, era uma coisa que minha mãe sempre fazia, né? Para além dos paradidáticos da escola. Então, acho que eu me percebi mesmo lendo... Nossa! Acho com um Poliana, porque depois de Poliana eu engatei em... na saga de Harry Potter. né? Acredito que a maioria das, das pessoas da nossa idade... Bruna, né? É
2: porque é, a César tiveram... é muito nova. <risos> pois é, a eu Cisara tava é assim, nossa, novinha, eu falar da nossa idade, eu...
4: Peraí, eu
3: tô 25 eu anos, não né? Bem, eu também, viu?
1: sou bem novinho. Eu comecei
4: Harry Potter <risos> de tipo Percy Jackson, foi a primeira, foi tipo, eu li o primeiro de Percy Jackson, li o primeiro de Harry Potter, então eu posso considerar a minha primeira saga sim, tá? Uhum. Pois
3: tá bom, querido. <risos> Adriano, eu, eu tenho que pontuar uma coisa aqui nesse podcast, porque você foi meu professor.
1: Ai, meu Deus. Não. Te
3: revelou.
2: Acabou Sim, de me desmentir
1: dizendo que eu, bem... eu ia dizer que eu tinha 19
2: anos. <risos> oh meu Deus! Adriana, algumas mentiras elas precisam ser melhores. Assim, até eu sou de 2001.
1: Eu falo muito para os meus alunos que eu sou de
2: 2001. Ah. Sou... <risos> tá certo. A gente não confronta, né? Mas tá bom. 2001 tá. um AC, DC, a gente não
1: comenta. É verdade. E, Mas é, então, é, é, a Bruna, você falou ontem, né, para os meus alunos para eles deixarem eu sonhar. Então... Com certeza, não
2: confronto. Foi o que eu disse, não confronto. <risos> de jeito nenhum.
3: <risos> então, então
2: tá. acredito que, que
3: tenha sido nesse tempo, assim. Eu não consigo ter um marcador Bem certinho, mas eu acredito que foi com Poliana e eu deveria ter meus 10 anos de idade, mais ou menos. Lindo. Dessa frequência maior de leitura, né?
2: E, e o teu gênero Não. favorito, assim? Sempre. Tu, tem, tu consegue de de descrever um gênero Não. favorito ou depende do momento, assim?
3: Depende demais do momento, porque eu já fui muito de ler só poesia, poema, né? Principalmente nos meus 16 anos Final do meu terceiro ano Que foi a poesia e o poema Que me levou a começar a escrever né? ah, bacana. E depois Eu acredito que hoje, com 25 Seja fantasia Amo. Acredito Porque eu <risos> sou misturada em, é, Nas crônicas <risos> de Gelo e Fogo do
4: meu
3: Deus, perfeita você. E assim, gente, eu tô gravando com a minha irmã do lado, ela tá rindo porque eu tô, sendo, tô usando de um eufemismo de falar que eu sou fissurada. Porque eu sou sortada, eu tenho todos os livros, eu sei falas decoradas, é, é muito meu vício.
2: Assim. Eu tava conversando Mas... aqui com a Tana antes, e ela disse que, que porque assim, quem me conhece sabe... Que, que eu, eu preciso de cinco minutos de intimidade com a pessoa para eu começar a falar de New Game e de Sendima.
3: Aí a mesma sim, coisa. Tudo.
2: É Às vezes, né? É, é isso que a pessoa precisa com a Tana para ela começar a falar, entendeu?
3: É, Meu Deus, sim.
2: É essa mesma. Pode falar, não, eu aceito, viu?
3: Eu super culpa, aceito.
2: essa eu mesma proporção.
3: Só a pessoa falar. Aí, já assistiu o Game of Thrones? Eu, já? Vamos <risos> lá sentar. Pego todos os meus livros. <risos>
1: <risos> Vamos <Deixa eu> pegar <risos> aqui meu PowerPoint, né? Tá... Exato. É
3: deixa, eu deixa eu pegar eu meu mapa. Gente, PowerPoint. eu tenho o... <risos> o mapa de Westeros no meu banheiro, entendeu? Então, assim, é uma coisa é para além do gotinho, né? Eu sou surtada no, no mundo de Westeros e tudo. E acredito que Nesse momento, é o, o autor que eu mais sou fissurada, né? Porque o que ele posta no blog, às vezes ele tá falando de futebol americano e eu, com certeza. Que escrita, né, gente? Que escrita. Falou tudo. Tu Falou tudo.
4: tudo. Não. Tava falando do, no outro episódio de Wild Cards, tu já leu, Tana? Ele
3: Como? Falhou, perdão. Ele que
4: editou Wild Cards. O que eu tinha comentado no outro episódio, gente, do, das HQs. Sim, sim. É, Aham. é o editor de World Cards, é muito bom.
3: Nossa. E aí, apenas assim, que eu consegui comprar os livros ano passado, né? Porque eu lia em PDF, gente, é muito grande. Uma muito, pessoa, muito eu
4: liguei Game of Thrones em PDF, viu? muito <risos> Então, vontade, tentar amor.
3: Tá Ai, mas eu amo demais, sigo tudo, inclusive, posso indicar um podcast, gente? Claro, você pode, o Por que favor. você
2: quiser.
3: Que é o Rodo Cavalo, ele é feito pela Mican e pela Flávia Gazi, e elas leem, não ler mesmo, né, mas elas debatem todos os capítulos das Crônicas de Gelo e Fogo. Eu adoro a Mikannn. Eu amo a Mikannn também, muito fã. E quem quiser acompanhar, né, fica a dica. Olha, maravilhosa. Eu acredito que o George né, e a Clarice, porque eu estava pensando, será que eu consigo gostar mais da, do George do que da Clarice? Porque meu livro da vida é a Paixão Segundo de H.
4: Adriano, você foi cancelado. É,
1: complicado!
4: complicado.
3: É a Paixão Segundo de H. Eu, a, gente, tem uma, uma nota de 2014 no meu livro que é assim, porque só eu sei do quanto eu sou com esse livro. E eu sempre volto a isso, porque sempre que eu leio A Paixão Segundo de H é, é outra vivência, mas enfim. Não acredito que um os meus escritores favoritos do momento a Clarice por ter o livro da minha vida e o George por me fazer criar essa fissura
2: no mundo que ele inventou.
4: Maravilha.
2: E o que, é que a senhorita anda lendo neste momento da sua vida? O que é que você, qual livro que você está lendo se eu fosse aí na sua casa, na sua house? O que é que está na sua cabeceira? Não,
3: agora não pode, que é isolamento social, mas quando você vier, <risos> são quatro. Que, dois do Nietzsche, que eu tô terminando Além do Bem e do Mal, e no meio a genealogia da moral. Estou lendo um, que é a Sociedade da Decepção, do Gilles de Pauvetes, que é um filósofo francês, que ele fala sobre o conceito de hipermodernidade, consumo. Nossa, é muito bom. É muito bom. E eu ainda vou terminar. E eu estou terminando meu livro físico, do, o primeiro, livro 1, um das Crônicas de Gelo e Fogo, porque tu voltou gente falar... Voltei. Parceiro. porque eu já tinha
2: lido tudo. Eu preciso tudo,
3: parar de novo. E tu voltou. Eu preciso chorar de novo, faz entende? Certo? Eu estou Eu faz ver
4: tanto. Tá
3: e assim, eu lembro que vocês falaram, acho que foi o Adriano que deu o exemplo da cena do Joy, quando Sim. ele coloca na geladeira. Eu tô parte, entendeu? Mas eu já sei o que vai acontecer. Isso é quantas vezes pior, sabe? Eu já sei o que vai acontecer, porque eu estou num momento muito específico porque eu, eu acho que eu não vou dar spoiler. Não, porque eu mas, ainda não li. Muito específico. E eu, eu não acredito que isso aconteceu simplesmente. Eu nunca mais vou ler esse homem na minha vida. Aí corta para mim na, na outra noite. Vamos lá. Terminar minha leitura.
1: <risos>
3: mas aí... Eu juro, tô no último capítulo. E eu não aceito que terminou. Não quero. Mas aí eu tô nele também. Vou considerar George, sim. Porque se eu sempre retorno, é o livro que eu estou
2: lendo. Sim, com certeza. Então, é, eu acho que já entra nessa, nessa, nessa coisa de manias literárias, né? Eu acho que você sabe que nós temos uma serial killer de marcadores de página uh -huh. entre nós. Sim, né? sim.
3: Gente, eu estava lembrando disso quando eu pensei, porque quem cria os meus marcadores sou eu. E a partir de recorte, colagem, né? Legal.
2: Imagina a Cisara matando seus marcadores.
3: Turu. Eu nunca vou ela tocar nos meus... Nossa, não, nunca.
4: nunca. Vocês não entendem, eu sou cuidadosa de saber quais é os marcadores que eu posso deixar perto de mim quando eu estou lendo. Eu, eu tive que mandar foto no grupo pra provar que eu tenho um marcador bonito e muito bem preservado.
2: Não sei se acredito. Tu pegou de alguém. <risos> eu não tenho foto... <risos> Das minhas
3: manias, eu lembrei essa que Porque eu ouvi a Cesar falando né? E eu faço meus marca-páginas Inclusive, eu comecei a fazer Porque em um certo momento da minha vida Eu perdi minha identidade E eu, eu fui furtada, meu Deus Cinco anos, acho que foi cinco anos depois Uma amiga minha, Ana, esse livro que tu me emprestou tem a tua identidade aqui. Aí eu, ah, tá, eu usava de marca página, minha identidade, CPF. Faz sentido. Assim. <risos> então, assim... Já fiz. Então, assim, já perdi por muito tempo minha identidade. Fiz o B.O., pensando que tinha sido furtada, mas só estava dentro do livro mesmo. Tudo bom. E aí eu comecei a, a criar os meus marca páginas, né? É mais... Outra mania que eu... Outra mania que eu tenho é que eu nunca termino a leitura, sei lá, do dia em um número par, seja a página ou seja o capítulo, eu não consigo, é muito, me causa muito sofrimento parar, sei lá, no capítulo 4 de um livro, aí eu vou pro 5, né, só que 5 é tão perto do 10, aí eu vou pro 10, só que 10 é par, aí eu tenho que ir talvez pro 13, 17, Tudo bom. aí eu vou assim.
2: O 11 já não te serve. A... Não, porque é muito perto do não, <risos> É,
3: não, Ei, não, sem julgamentos aqui não, não, aqui,
4: julgando,
1: né? não, não,
4: realmente... não Eu não, 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 é porque eu não, o pior é que eu
2: entendo muito, não, melhor, né? É que eu entendo muito, tipo, eu tenho algumas coisas, eu não, eu não gosto de terminar a leitura no meio do capítulo, eu termino o capítulo sempre, sempre, sempre. Aí eu fico, eu, eu já sou o contrário, eu não gosto de números. Mas todo mundo é assim,
3: não? Tem gente que para no meio do capítulo. Tem, tem, tem gente
1: tem, que
2: consegue
3: parar tem em qualquer eu. lugar. Eu... Eu
2: a cisara, eu. gente a cisara do céu.
4: Como? Como? Eu não sei, mulher. Eu tô lá lendo, aí às vezes eu tô aqui. Não, de boa, aconteceu isso. Tá, vou, vou dormir. Não dá, eu não consigo. Não,
1: isso aí eu não é
2: consigo. humanamente
1: possível. Eu também não consigo. não
2: e tem mais, e tipo... E, e eu não consigo... A Tana tem com números ímpores, e eu tenho, eu tenho com números ímpores. Ela gosta de números ímpores, eu gosto de números pares, porque pra mim, fecha-se ciclos, né? Na minha cabeça, assim, faz sentido. Aí... Que ciclo? É, é porque eu acho que as coisas ficam... É porque, assim, ah, tenho 13, aí ficou de, de dois em dois, e um ficou sozinho, aí eu vou lendo. Mas ele... Meu Deus, Não faz sentido, tá não. Não faz. <risos> aí eu fico pensando, ah, mas... Eu vou, eu vou ler no 12. Ah, mas o 12 é tão perto do 11 eu vou 12 ler. é horrível, Aí, 12 não é uma página horrível. Não dá, entendeu? Aí eu tenho que ler, eu gosto de 20. Eu gosto de alguns números. Ah, eu vou lendo assim, entendeu? Aí, tipo, ah, mas Não, sempre paro, ou é
3: 3 ou é 7. O final é 3 ou é 7.
2: Aí, não, e, e, e sabe da, da mania do Adriano, de escrever o número, o nome não. dele, sempre no o meu irmão agora. Sim. 7 o meu irmão agora veio dizer assim, porque olha, olha a do meu irmão, eu li Admirável Mundo Novo, eu não tenho eu li o exemplar que é do meu irmão aí eu li o uhum. livro dele eu, eu realmente percebi o quanto eu fui nojenta, porque eu marquei o livro que é dele, eu não risquei, mas eu coloquei tipo post né e, e coloquei no livro dele, aí ele disse ele hoje veio assim, Bruna posso tirar o, os as marcações que tu fez no meu livro não é que eu não goste, é que... Aí ele não achou a palavra, eu, ah, é que tu não gosta, né? Aí ele é, eu não gosto. Aí eu, beleza, tudo bem, pode tirar. Aí ele pegou e disse assim, eu tô pensando em fazer que nem o Adriano, vou colocar meu nome em todas as páginas 20. <risos> <risos> é. Então tá bom, tá certo. Eu acho, Sabe, né? acho interessante, pois o menino tá aí. Né? É um, é um, parece que é o um seguidor do Adriano porque o Adriano é, é, é assim né a voz do povo pede e clama pelo Adriano é.
3: maravilhoso oh, e eu acho que a, a outra que eu pensei também é que sempre quando eu vou começar um livro eu leio a última palavra Sim! sempre, assim igual eu. a última Ou eu fui tanto eu leio eu a eu primeira então, a última, porque eu imagino Eu imagino o processo criativo Sabe? de Nossa, tá, vou começar um livro Que palavra eu vou começar esse livro? E aí o final de um livro É tipo Acabou, entendeu? Acabou Tudo que eu poderia dar de mim nesse livro eu dei E a última palavra é essa Eu acho muito emocionante
2: Sabe? Eu sempre faço isso
1: Interessante, hein? Esse teu, esse teu ponto de vista Achei legal
2: Nunca tinha pensado desse jeito, não. Mas eu fazer a mesma coisa. Mas nunca foi por isso. Porque, deixa eu
3: falar, na, na Paixão 2 GH, a última palavra é adoro. E aí eu, tá, não fez muito sentido. Aí eu fui, tá, vamos de frase. A vida se me é e eu não entendo o que digo e então adoro. Aí eu, não, é esse livro mesmo que eu vou ler neste momento... E aí eu comprei, e é o livro da minha vida. Poxa, tá aí. Então, sempre importante ler a última palavra dos
1: livros.
4: A última vez que eu fiz isso foi no Trono de Vidro, e o... a última palavra era o spoiler. Eu fiquei tão chateada. <risos> então, então não diz,
2: então não diz, que eu acho que eu vou ler.
4: <risos> então...
2: Para tentar organizar a nossa bagunça, hoje, como todos nós sabemos, o nosso tema são mulheres como personagens de, de livros, né? E aí a gente uhum. é, nomeou este episódio como um episódio com olhos de ressaca ou e dissimulados. Né? Então, faz referência a uma personagem é, muito importante na literatura brasileira. Então, nesse momento, está aí a Adriana Felicíssimo. Né? Mas não com o Adriano, porque eu acho que eu acho que é, é uma personagem que, que é icônica e, e a gente estava até conversando antes, eu e Tana, mas eu acho que, que na, na, na história da nossa amizade a, da minha com a Tana tem, tem muita história com, com essa personagem, que eu acho que todo mundo já sabe quem é, né? Venha, Capitu porque todo mundo já sabe que é ela mesmo. A gente conversava muito sobre Capitão é a próxima a falar no podcast. Né? É a próxima estar aqui entre nós, inclusive. Conseguimos. Uhum. Finalmente. Pode
3: vir, Capitão. Vamos lá.
2: Finalmente saberemos tá se ela traiu ou não traiu. Mas assim, mas a questão é, né? É resolvemos homenageá-la. E, e assim, né, eu acho que agora a gente vai ter quatro opiniões fortíssimas sobre as teorias em relação a Capitu e a Bentinho e a Escobar, enfim, o que, que cada pessoa acha. E aí a gente pode começar com a Tana, que é a nossa convidada. E aí o que, que você acha, Tana, sobre Capitu, sobre esse triângulo ou não triângulo amoroso? O que, que você acha sobre esse... Eu acho
3: vamos começar com a minha opinião mais resumida. Ela não traiu o Bentinho. Né? Eu acredito que a Capitu é uma das personagens mais é, bem construídas do Machado, porque ele tem uma sutileza até no... Porque eu acredito assim, quando o autor constrói um personagem, ele constrói a identidade. Né? Então aquilo é uma pessoa. E você dá vida a trejeitos, a um olhar, a um andar, é muito, muito rico, né? E a Capitu, quando o a conheceu, eu estava até falando para a Bruna, era uma mulher livre, livre, solta, é, e ele foi podando essa mulher a partir do que ele imaginava que ela deveria ser e ele perdeu na própria construção de ideal que ele criou, sabe? E acredito em que Bento tinha uma atração por Escobar, porque são detalhes que só uma pessoa apaixonada lembraria. Acredito eu. Encantada, né? E captou os personagens que eu mais curto ler. E eu acredito realmente que ela não traiu. E ela só era uma mulher muito forte Que se meteu com um cara muito inseguro E todos os traumas que ele teve durante a vida Ele projetou um relacionamento E é isso toda Tentem vez... mudar a minha ideia
4: Toda vez que alguém fala alguma coisa alguém... Eu só me lembro num tweet que eu, vi, que eu vi uma vez Que de vez em quando aparece na minha timeline Toda vez que aparece o morro de rico, o B de LGBT é de Bentinho não, também, também, eu acho que...
2: não faz muito sentido Mas, mas eu até Comentei com a Tana, não sei se foi o Adriano que, já, que eu já vi comentando Sobre isso sabe? Sobre, sobre, sobre o Bentinho e o Escobar Ah, sim eu não... Não, Mas
1: existem teses de doutorado que, que, que Defendem a ideia de que O Bentinho é apaixonado pelo Escobar da... E, e assim Vários trechos no livro que, que mostra, assim uma verdadeira adoração do Bentinho pelo
2: Escobar. Exato, exato. Uhum. E, 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 assim, quando, quando, eu, quando eu acho que esse gancho da Captu, eu estava eu até conversando com a Tana antes, é, quando, quando eu comecei a ler é, e, e, me, e me encantar por personagens femininos, por, na verdade, eu acho que, que quando a gente começa a ler, e, e, e quando a gente se identifica com, com determinados personagens, eu acho que o encantamento ele começa a partir do momento que você se identifica. Daí a importância da representatividade, sabe? Você precisa se, se, se identificar com, com a leitura. Você precisa pegar um, um livro e, poxa, consigo me ver nisso aqui. Né? Seja com que personagem for. E, e, e quando eu era criança, eu não conseguia me identificar com aqueles personagens da Disney, por exemplo não conseguia me identificar com as princesas, eu não conseguia me identificar com aquela figura que era feminina e que era pintada como a, a, a personagem sempre muito frágil, que era sempre salva no final da história, ou então que sofria, sofria, sofria para depois é, ser, é, no final da história ser feliz, tudo eu não conseguia. Tanto que desses clássicos, né? A, 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 persona, a a história desse, de, de todos esses clássicos que sempre me encantou mais, eu acho que até eu já falei no, 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 em algum dos episódios do podcast que a, que eu tenho um, um laço afetivo muito grande com esse personagem, que é a Alice. Porque a Alice sempre foi muito muito corajosa, muito desenrolada. tipo Tava ali, ela se metia, sabe? ela É como se hoje em dia, se, se a gente fosse falar, ela metia o louco mesmo. Né? Ela, <risos> ela, ela se tacava nas coisas, sabe? Ela ia.
3: Bruno, oi. Oh. Em relação a Alice, você acha que ela é uma personagem aventureira e corajosa ou
2: irresponsável? Eu acho que ela tem um pouco dos dois. E, e eu acho que, que ela tem, ela tem, eu acho que ela tem isso de. Não é nem de irresponsabilidade, eu acho que ela tem isso de curiosidade de criança uhum. também. De você não, não conseguir medir as consequências, isso da ingenuidade? sabe, de, de não saber até onde ir, eu acho que ela também tem muito disso, de não medir consequências, mas também pela idade, sabe? Pelo, eu não sei se, se pelo, sei. pelo momento em que eu li, isso isso me remonta muito a coisas da infância também. Então, eu não, eu não sei te dizer até que ponto eu estou sendo imparcial e até que ponto eu estou sendo levada por coisas da minha infância, né? Porque isso me leva muito a, a lembrar da minha avó, das memórias que eu tenho da infância sei que, que eu não gosto, eu não acho uma história bacana, tanto que quando quando você ah, vai ter live action da Cinderela, da Bela e da Fera, Tipo, não acho tão interessante, entendeu? Mas é, Alice, ah, eu compro, eu, eu sou louca por todas as edições de diferentes que tem de Alice, porque para mim é uma história sempre muito interessante. Daí talvez a minha a minha o meu encanto tão grande com é a história de Coraline que a Cisara disse que é uma história de terror. Eu não acho, mas enfim.
4: <risos> o filme. Quando eu li o livro, eu não fiquei assustada. <risos> eu não sei se é porque eu já sabia o que esperar, mas o filme me dava muito medo. Meu Deus. E
1: tu, Cisara, o que é que tu acha em respeito da capítulo?
4: Assim, eu não, eu não sei, eu lembro de que, eu, tipo assim, eu posso dizer a minha opinião de quando eu li, mas é uma coisa que às vezes o povo discute tanto e eu vejo tantos lados diferentes que eu fico, eu preciso ler isso de novo um dia desse pra eu reformular a minha opinião. Tipo assim, eu lembro de que quando eu li, eu acho, eu, eu simplesmente eu não imaginei na, na possibilidade de que ela não tinha traído ele, entendeu? Eu não tinha lido por esse lado eu li já com a minha mente, tipo, pensando que ela tinha traído mesmo ele, eu não sei, eu acho que eu me envolvi, uhum. assim, na coisa, e eu não consegui pensar, e eu já vi muita gente falando, tipo, ah, motivos para acreditar que ela traiu sim ele, motivos é. pra acreditar que ela não traiu ele, e eu tô, tipo, eu preciso ler de novo para refletir sobre isso. <risos> Mas eu lembro que quando eu li, eu não pensei nem na possibilidade de que ela não tinha traído ele, eu, as duas coisas que eu lembro muito de ter lido, que eu fiquei pensando, é isso de que eu tinha convicção de que ela tinha traído ele, e que eu também fiquei pensando muito que ele era uma pessoa muito, assim, sabe que se apegava demais a tudo, entendeu? Tudo pra ele, ele fazia uma tempestade no copo d'água, entendeu? Do mesmo jeito que parecia que ele tinha se apegado demais a uma invenção dela, ele se apegava demais a uma invenção do Escobar, ele se apegava demais à invenção que ele tinha de todo mundo sejam elas boas e ruins. Por, por esse lado, que eu fiquei pensando, que se eu tivesse lido mais nessa reflexão e começasse o livro todo de novo e lesse todo de novo, talvez eu não achasse que ela teria traído ele.
3: Isso que a Cisara falou, eu também pensava, mas depois que eu reli, é, isso de, de o Bento tornar tudo muito maior do que é. né? Eu acredito que ele fazia isso porque a vida dele era... Medíocre. Ele não viveu coisas, tirando a, a existência da Captur na vida dele, coisas grandiosas. Então, ele tornava tudo maior para dar graça, é, né, dar
1: da importância. Ele sempre teve um. Desde criança. Era muito. Ele, por exemplo, imaginar Dom Pedro II né, chegando na casa dele e tal. Ele tem uma história toda ao redor dessa e tudo nem da imaginação dele, né? Então assim, é uma coisa é como como a Tana falou, o Machado de Assis ele constrói os personagens dele de uma forma muito complexa e muito bem feita, né? Que que assim, você você ah. você poderia assim passar um podcast inteiro falando só sobre a personalidade do, do, a personalidade do Bentinho, outro só sobre a Capitu, outro só sobre o Zé Dias, porque eles são muito complexos todos. Né? e isso é muito interessante e é o que faz com que a história tenha essa essa abertura né? que a gente interprete da forma como como a gente quer porque o Machado de Assis de fato ele nunca quis terminar essa história ele nunca quis deixar isso claro para ninguém a, a, a graça do livro para mim é essa entendeu para mim vai muito mais além do que se ela traiu ou não eu acho muito massa o fato dela dele de, de não deixar claro eu acho que
4: nem teria ah, esse bop isso. todo
1: é, o livro é genial
4: não teria nem é esse genial. golpe todo, porque é a coisa que o povo mais dá, dá o que falar do livro é isso. É o povo chegar. E aí, traiu ou não traiu?
1: Gente, é, assim, essa é uma, é uma das perguntas que eu mais escuto na minha vida. <risos> se é, se, é, se é a Capitão traiu ou não o Ventinho. É, é sensacional, eu acho isso assim, incrível.
2: E para vocês, assim, na vida, quais, quais são, assim os personagens femininos da, da, da literatura que mais marcaram a história é, da vida de vocês enquanto leitores, assim. Para o bem e para o mal, tipo, que vocês gostaram muito ou que vocês pegaram ranço, assim, <risos> tipo, ah, esse personagem foi tão mal escrito ou foi tão ruim ou foi tão mal aproveitado
4: que, aí, ranço. tô pensando aqui... Hum, mulher assim da eu, infância
1: assim, para mim uma das peças, uma das minhas personagens favoritas de toda a literatura né, brasileira que é a que eu gosto mesmo é a Tietê Tietê do mulher. Ai, que mulher eu acho ela sensacional aí ela vai além de assim o, o Jorge Amado escreveu Tieta, se eu não, não me falha a memória em 1978 1979 né em plena ditadura militar ele constrói uma... ele sempre foi muito desafiador né? assim muito contestador em relação à política mas ele constrói uma personagem que é, é tem uma sexualidade aflorada e ela trata isso natural né que no, no país onde todo mundo é muito mais a cidade onde ela morava era uma cidade sim minúscula que todo mundo sabe da vida de todo mundo né e tem uma crítica muito bem construída também do povo dela na vida dos outros e se preocupar com quem com quem está ficando com quem isso e, e o fato dela ter sido expulsa de casa que é o que acontece acontecia né hoje em dia eu, eu não sei se isso acontece tanto mas eu lembro de eu cresci em Rio né? é, eu lembro de na, na cidade muitas meninas adolescentes engravidarem e os pais mandarem embora para o Rio de Janeiro ou para São Paulo para esconder a gravidez né e isso era muito eu acho uma crítica muito bem feita e a Tita quando volta né não tem nem o que dizer do quanto ela revoluciona a cidade com o feminismo dela, né? o protagonismo dela, ela é muito bem construída também. Eu adoro ela. E vocês? Tô
4: pensando. Como que a gente vem no podcast sobre personagens femininos e a gente não pensa nessa pergunta?
2: Eu,
3: eu acredito. Ac... Porque assim, eu tava pensando. E a, a primeira que veio na minha cabeça foi a Macabea, da Hora da Estrela, da Clarice. Porque a Macabea é escrita de um jeito muito complexo, e você tende a ver a personagem de uma forma como se ela fosse até grotesca. A, a Clarice usa palavras assim muito específicas para criar a Macabea como um ser estranho, né? Estranho até a si mesmo. E A Hora da Estrela é outro livro que eu sou encantada, né? Eu acredito que a Macabea, até naquela entrevista que a Clarice deu, acho que tem no YouTube, se eu não me engano, uma entrevista muito famosa dela, ela está ela em um momento que ela está escrevendo A Hora da Estrela, né? E quando ela fala da Macabé, ela diz que era uma perso uma personagem, não, uma mulher tão pobre que só conseguia comer é, cachorro-quente com Coca-Cola. E isso me interessou demais, essa descrição, né? E o fato da Macabé se apresentar para os outros como datilógrafa e virgem. E ela tem muito orgulho disso, né? É porque eu, eu gosto muito de estudar sobre construção de identidade, como as pessoas e personagens, no caso, se posicionam para o mundo, né? se falam para o mundo. E eu não vou dar spoiler do fim, mas o fim é incrível também. E eu lembrei da Macabé. A Macabé é um personagem muito importante na minha vida. É, a ideia de ela chegar nas pessoas... É, sempre pedindo desculpa sempre sempre me incomodava demais e a gente tem uma estranheza e um incômodo lá na hora da estrela aí ah, eu lembrei da macabella lembrei também da, dos personagens da, da crônica de Gelo e Fogo, né acredito que a minha do primeiro livro pelo menos é a Catlin porque ela foi criada para ser uma uma senhora, né, uma lady, e ela é uma mulher muito forte. E ela brinca muito é, com a posição social dela. Ela joga muito, né, para além do brincar, é um jogar mesmo ativo. De, tá, eu estou nessa posição social aqui que eu não posso falar, que eu não posso decidir muita coisa, mas como é que eu posso fazer com que as coisas saiam bem? Que a minha família morra que eu consigo proteger todo mundo. Acho que a Caitlyn é um personagem muito importante para mim também. A Cersei, a Daenerys também. Mas eu não vou começar a falar na especificidade de cada uma, mas são mulheres... O George constrói mulheres muito, muito fortes. Pena que, acredito até por ele ser um, um homem, ele ainda dá aquela história de você vai sofrer demais até conseguir alguma coisa, né? O que se repete muito na construção de personagens femininas. Sempre ela vai ser humilhada, vai ser traída, e existe muito essa repetição. Mas, ao mesmo tempo, o George cria personagens muito contraditórias. Né? Você não consegue determinar se ela é boa ou ruim. É, ele é muito fã, o George é muito fã do Tolkien, né? e o Tolkien ele consegue dar uma separação muito maior é, que é o bem e o mal e o mal é algo externo, né, que seria o próprio Sauron, né? Mas o George ele pega na na construção de mundo dele e traz essa ideia de que o bem e o mal é, existe um limiar muito tênue, né, entre os dois. E pessoas que agiram de uma ótima forma, sendo honesta, sendo fiel em um momento e em outro pode não ser. Eu gosto muito dessa complexidade que ele traz, tanto nas personagens, principalmente, na verdade, nas personagens femininas que ele cria.
2: Eu acho que, assim, é, além da Alice, a Alice me lembra muito minha infância, mas eu acho que da, a partir da, da... Quando eu fui me tornando uma pré-adolescente, uma adolescente, até hoje, acho que os personagens femininos da, da saga de Harry Potter foram muito importantes, assim, principalmente a Hermione, a Gina dos livros, que fica muito claro, né? a, a, a Tonks, a própria Molly A Tonks, a Tonks, a Tonks foi uma, uma, uma pessoa revolucionária na minha vida, sabe? Tanto que... que que o nome da minha gata é Lilo, por causa da Lilo, de Lilo Street. E o sobrenome dela é Tonks. Porque a Tonks, ela ela foi ela é extraordinária. Eu acho que ela é uma personagem incrível dentro da saga de Harry Potter. Tão complexa quanto, quanto ela pode ser, sabe? Eu acho incrível, eu acho que... Por mais que a, que a J.K. Ela esteja cancelada no momento, muito devidamente, cancela muito bem né, cancelada, inclusive, mas ela consegue, eu acho massa os personagens femininos que ela constrói, inclusive as antagonistas, inclusive as vilãs, porque eu acho a Bellatrix incrível, com a, com e a Bellatrix, Bellatrix. Ela, eu, é. e também a, eu, eu gosto muito da Helena, então eu acho que a, 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 a atriz que interpreta a Bellatrix foi, foi, foi fenomenal, mas a Bellatrix é incrível, né, e, e assim, é... A, a, as características, a, a, o universo que ela cria para essas personagens, a força, né, então assim, é, 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 eu, eu fico arrepiada só de, só de pensar, sabe, a Hermione, é, as características que a Hermione tem, que ela traz e que, e que ela, ela descreve, né, as emoções, a forma com que, que ela consegue descrever as emoções femininas, me deixa muito me deixa muito tocada, são coisas que eu não tinha é, presenciado até então, e eu acho que isso é uma diferença, quando a gente lê escritoras que escrevem personagens femininos e, e, e escritores, de repente, talvez a gente consiga perceber essa diferença, essa nuance, né, e, Sim, e eu acho que Talvez seja, seja essa grande diferença. Eu acho que, que o lugar de falar é importante nesse momento. Assim. E tu, Cisara? tu ainda tá pensando?
4: O que, meu Deus? Não, mulher, porque Quais eu não. A... Não consigo pensar nada de personagem literário que eu tenha algum sentimento extremamente específico desse jeito. Nem a Ana Beth, que tá apaixonada Por não de gato tava... Calma porque, porque eu tava pensando do povo de ranço Porque vocês estavam falando, aí eu fiquei pensando Hum, quem é que eu odeio
2: Ai, eu só, eu só
4: Detesto a
2: Umbridge, assim Eu tenho muito ranço E eu tenho muito ranço porque ela, ela, tem, ela gosta de gato Eu não sei como uma pessoa gosta de gato E as não comem daquele jeito Devia eu
4: perder a carteirinha de amante de gato ela não é uma ela não é uma gateira, não pode ser. Ai, deixa... ai deixa já que tu comentou da Anabete, né? enfim Você, você me deu start aqui, Bruno, socorro. Eu ia colocar que é porque, assim, por exemplo, quando a gente lê Harry Potter, eles são tipo ai, ah, o triozinho é o Harry, a Hermione e o Rony, sendo que no final dos livros, quando tem alguma luta, alguma coisa, os dois estariam completamente mortos sem a Hermione. Desde o primeiro livro, já tinha tipo, lá... <risos> é eu... segundo lá.
2: No segundo livro, tipo, a Hermione petrificada, ela resolve tudo, né? Tipo,
4: Sim, ela petrificada noite. é mais inteligente do que os outros personagens que estavam respirando e andando por aí. Pois é, aí, exemplo, em Percy Jackson, eu adorei, tipo assim, mulher, eu sou muito, assim, com Rick Jordan, porque, se eu for falar do Rick Orda aquele cara, ele tem, assim, uma representatividade nos livros dele que eu acho, assim, maravilhosa. Eu nunca vi uma pessoa chegar e dizer, assim, me senti ofendida por um livro de Rick Orda Não tem condição. Não tem condição. Não tem como, não tem porquê. Enfim. A Annabeth, ela é muito... Desde o começo do livro, ela não é como se eles fossem um trio, tipo Percy, o Grover e a Annabeth, entendeu? É tipo, o livro é na, no ponto de vista dele, é na perspectiva dele e parece que ela é uma espécie de co-protagonista, que você só não tem os pensamentos da cabeça dela, entendeu? Mas tudo enquanto uhum. ela me lembra muito a Hermione porque ela consegue ajudar, mesmo sendo ela que tá correndo perigo, ela que tá alguma coisa. Tipo, nos outros livros, no, mesmo no livro que ela mal aparece, por exemplo, na Maldição do Titã, acontece uma coisa e ela não aparece no livro. E ela ajuda eles a chegar até onde ela tá. Sendo que ela nem tá, ela nem tá em condição. É tipo, é muito incrível o jeito que ele descreve ela. Então, eu acho que ela foi uma das primeiras personagens que... Eu li e que me marcou muito ela, a Hermione. A última personagem que eu li que me marcou muito até o momento foi a Anne, porque eu ainda tô lendo. Anne de Greenable. Green Gables.
2: Desde
4: o primeiro episódio desse podcast que eu falo da Anne, meu Deus do céu.
2: Ah, e para quem curte muito a Anne, vale informar, né? Já que este, este podcast leva news no nome, que é, a Martin Claré, a editora Martin Claré, vai lançar. O segundo livro da, de N, que é N de... Green eu Aine. sempre erro
4: o nome. Ah, não, não, tem N de Grebos e N de... Mulher, todos são N de algum, de algum lugar. É, é porque eu,
2: o nome, eu sempre falo errado, eu não quero falar para não parecer que eu sou lesada. Mas é N de Avalon, alguma coisa assim. Ah! Aí, vai ser lançado, já tá, tá em pré-venda, eu acho. Vai, a, o podcast a gente está gravando hoje numa quarta vai ser lançado amanhã na quinta-feira e hoje a que dia alguém me diz 22 Pois amanhã, dia 23, no dia que vai ser lançado o podcast, vai ser é, lançado também a edição, vai, é, numa edição capa dura, vai ser vendido foi também.
3: Combinado, foi combinado, foi
2: mulher, a gente já está aqui fazendo parcerias, entendeu? <risos> mas, na verdade, não. Patrocínio. Na verdade, não é, é uma, uma, uma parceria paga, tudo que nós queríamos, mas não. Mas é porque a edição é muito bonita. Eu tenho a primeira edição... Que é a NG de Green Gables, e a segunda tá tão bonita quanto e ainda vem com a agenda. Olha, agenda pontilhada, linda. Reservei, vou pagar, não sei, tá lá. Eu ainda
4: nunca não. Estou lendo pelo
2: Kindle. Aí, não sei como pagarei, né? Aquela coisa, né? Um dia quem sabe eu pago, um dia quem sabe eu compro, mas tá lá como desejado, né? Desejar nunca foi errado, tá lá.
4: Eu não sei não se eu é já comentei, ninguém. Eu não sei se a gente tinha comentado do negócio da Anne que, tipo, quando eu vi a série, todo mundo falava que a série é muito diferente do livro. Ela realmente é muito diferente do livro. Tipo, ela tem uma vibe mais, mais assim, pesada em alguns pontos. Por exemplo, o tempo que ela passou no orfanato, essas coisas assim, que não é realmente abordado no livro. O livro, ele é, tipo assim, mais sol, mais animação. Ele é a personalidade da Anne, entendeu? Quando a gente tá lendo o livro, a gente vê a personalidade dela. De, tipo, ver tudo brilhante, tudo bom. E na série, eu achei muito importante que eles têm alguns pontos que eles mostram grandes traumas da vida dela, entendeu? E no livro, uhum. até quando ela passa por momentos extremamente difíceis, que ela diz que ela tá no... Eu não sei como é que ela fala originalmente, mas ela tá, tipo, no cúmulo do desespero. E mesmo quando ela tá falando isso, ainda tem aquela vibe de tudo ser de que tudo vai dar certo, tudo vai ficar bem, que no outro dia ela amanhe... o dia amanhece, ela diz assim, as coisas não parecem tão, tão ruins quando é de dia, as coisas não parecem dar tanto medo. E eu, no livro, até as partes que ela está com medo, por exemplo, eu, eu parei em uma parte que ela vai atravessar uma parte da floresta que ela criou na cabeça dela que tem fantasmas lá e ela tem certeza que ela vai ser assombrada quando ela passar por lá. E a Marilu fica dizendo: mulher, deixa de ser doida, não tem nada lá, tu fica criando as coisas na tua cabeça e depois fica com medo. E ela tem! Agora eu sei que tem! E mesmo assim ainda tem uma vibe tão, tão animada, tão gostosa, tão assim. E por tu isso, é a Aine
2: todinha, né, Cisera? <risos> <risos> pra não, quem não sabe, a Cisera tem medo de fantasma.
4: Eu tenho medo do escuro, eu, eu tenho dizer. medo de algo, eu tenho medo de tudo. Mulher! Me deixa, o Adriano ainda não conseguiu me convencer porque eu sou... <risos> que não é porque eu seja distraído demais para ver ele. <risos> o Adriano ainda está na luta de me convencer de que eu não vou ver. <risos> Mas, tipo, eu pensava que, ser, que uma das diferenças entre o livro e a série ia ser porque ela não ia ser tão, assim, digamos assim, progressista, entendeu? que ela não ia ter aquele uhum. negócio da série que ela vai lutar pelos direitos dela, que ela não, que ela fica indignada porque que ela não é tratada do mesmo jeito que os meninos da idade dela, porque é que todo mundo pensa que ela não consegue fazer alguma coisa. Só que no livro eu fiquei chocada porque ela fala exatamente as mesmas falas que eu achei que a série tinha tinha dado uma puxada para ser mais assim, mais intenso, mais problemático, mais progressista, né? Exatamente, pois é. Mas não, no livro ela realmente, ela vira pra Marília e ela fala eu não sou incapaz de fazer nada que um menino pode fazer e eu sei disso. E se você quiser eu lhe provo. Ela, ela é tipo muito... Ela é muito determinada. Às vezes eu acho ela mais determinada no livro do que na série. Eu achava que nem era possível. Show. Então. Gente, então... eu, é, eu tava
1: aqui só esperando <risos> só pra... pra é, inclusive é moral o repertório dos meninos em redação né, em temas relacionados ao protagonismo feminino ou a, a questão da da mulher na sociedade de maneira geral, é, a gente pode fazer uma, uma, uma exaltação aí ao José de Alencar pelo fato de que ele foi o primeiro autor a criar personagens mulheres, né protagonistas mulheres fortes. É, em todo aquele processo do de construção de personagens idealizadas do romantismo, né, como o Joaquim Manuel de Macedo, que escreveu A Moreninha, né, que escreveu personagens românticas bem bobinhas, mas é, ele criou que em literatura, né, na literaturas a gente chama de perfis de mulher, na obra do, do José de Alencar, que eram mulheres que, apesar de serem escritas dentro de romances românticos, né, romances do romantismo, elas já tinham personalidades bem forte, né, já eram bem fora da sociedade patriarcal da época, né, e esses romances são o Lucila, né, cuja protagonista era Lucila era prostituta, né, é Diva né, também outra menina bem forte Bem, bem A Emília, que é a protagonista né, Ela é uma mulher também bem forte Que é, faz muita alusão à questão de, Por ela ser rica As pessoas quererem casar com ela né, E a Senhora Que, é, para mim, é a obra-prima do Alencar Que cria a, 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 Ai, meu Deus Deu o branco o nome da personagem mas O Fernando e a Aurélia a Aurélia Camargo que, para mim, é a melhor personagem do José de Alencar. É né? uma mulher bem bem ciente do que é, bem bem resolvida, é né? uma personagem incrível. E eu acho isso muito legal, o fato do Alencar ter criado personagens protagonistas, mulheres, né? em meio àquela sociedade extremamente machista da época, e ele deu essa a essas personagens, né embora fossem um romance bem água... É, aliás, água com açúcar não, né? um romance bem nos padrões do romantismo, elas já eram bem à frente do tempo. Eu acho isso muito legal. Então... Era isso que eu estava aqui guardando, aguardando eu... um momento para comentar.
4: Gente, eu só comentava uma coisa que eu estava pensando quando o Adriano falou, Bruno. Hum. Rapidinho. É porque na hora que, vocês tavam, que a gente estava comentando, eu esqueci de falar, porque todo episódio eu arrumo um jeito de falar da Genial. Teve uma personagem <risos> dela de razão e sensibilidade que eu não lembro o nome dela porque são duas irmãs. É a Mariane e a outra, eu esqueci o nome. Pois é. Essa, essa outra, essa, essa pessoinha aí, ela foi eu fiquei só pensando no livro porque eu fiquei imaginando que se eu tivesse que se razão e sensibilidade tivesse sido o primeiro livro que eu tinha lido, da Jane Austen, eu jamais teria lido Orgulho e Preconceito. Por porque eu não gosto muito que, essa, que aquela personagem é construída. Sabe uma coisa, assim, que eu lia e eu ficava, tipo, chateada porque eu tinha lido Orgulho e Preconceito, eu me apaixonei tanto, tanto, tanto pela Elizabeth Porque aquela mulher, ela é, ela é tudo, sabe? Seja, eu sou extremamente apaixonada pela Elizabeth de Orgulho e Preconceito por as coisas que ela diz, até os momentos que ela erra, a gente percebe que ela tem uma personalidade muito forte, que ela consegue admitir o erro dela e que ela admite ainda assim de cabeça erguida, sabe? E as outras e de razão e sensibilidade, não, eu fiquei muito chateada. a personagem passava o livro inteiro chorando e triste e tal, e eu corro atrás das coisas, mulher. Eu não sei, eu fiquei muito frustrada. Faz teu nada, nome,
2: assim, mulherzinha, faz teu nome e nada. Uhum. Eu fiquei muito frustrada. Eu acho. Teve, teve uma fase da minha vida que eu, assisti, que eu lia... Na verdade, eu não vou nem mentir. Eu ainda leio. Nessa banca, nessa banca na, nessa, nesse negócio da promo livros, eu comprei uma, uma, um box que vinha três livros daqueles romances de banca de revista que o nome era sempre Júlia, o Segredo da Paixão. Jéssica, não sei que, essas coisas... Ai menino, mas eu gostava, eu gostava demais, só que aí eu comprei achando que ainda gostava, eu li dois e não tive paciência de ler o terceiro, eu não consigo abandonar a leitura, eu tenho que terminar, mas eu li os dois primeiros e o terceiro tá ali encostado na estante, eu nem comecei, porque não, eu não tenho paciência, é justamente essas coisas tipo... A, a mulher que, que tá lá, ou então ela é muito pobre, o cara é muito rico, o cara não. começa a dar tudo pra ela, sabe? Tipo, gente, por favor, não tem. Deixa eu Aí eu não, eu, não tenho, eu não tenho paciência pra... Mas pra como era o final, Bruno? Dizer. É sempre a mesma coisa, eles terminam juntos, né? Primeiro é, é ah. primeiro aquela coisa da mulher como um símbolo sexual, é só isso, né? Tipo, aí se, se apaixonam arrebatadoramente. Teve, teve um que eu contei, eu grifei todas as vezes em que a palavra delgado para se referir ao corpo da mulher aparecia. Aí eu... Meu Ai, Deus. gente, por favor, não tenha mais paciência. Mas teve uma época da minha vida que eu achava que isso era maravilhoso. Né? E eu acho que, que a forma que, que a gente vai construindo e se posicionando criticamente a isso vai, vai dependendo também da forma que a gente vai se entendendo enquanto, assim, para a gente, mulher, vai se, vai, vai se construindo a partir do momento em que a gente vai se entendendo enquanto mulher também. Né? Eu Por exemplo, quando eu comecei, teve um momento da minha vida e hoje eu assumo isso com o um coração aberto, em que, em que o meu ideal de amor era o ideal do amor entre a, a Bela e o Edward. Eu achava Caragem, lindo. Tá é, eu tenho que aceitar esse coração aberto, porque hoje a minha terapia já está já assim num nível maravilhoso. Mas quando, quando a, o Edward dizia, Bela, você é a minha vida agora. Eu achava isso lindo. Hoje eu, eu sei que isso é um relacionamento abusivo demais. Se né? então, parece assim, um cara desse, você corre. É, você corre pra bem longe Não corre pra ele Você né? corre, corre muito, corre longe Você corre longe dele, né Enfim
1: É, exatamente. Não, meu Exato.
2: povo, o cara ser um vampiro Um vampiro
3: E a vida é humana meu Deus,
2: não, pelo amor de Deus. Sim. Então, o Lobo, Mas eu se trouxe Mas, se... Mas se vocês me perguntarem se eu vou comprar o livro que fala da versão do E2 dos Fatos, eu vou. Porque eu, Sim, devo isso. eu devo isso para a Bruna de 15 anos. Gente, eu fiz a minha equipe do terceiro ano apresentar um trabalho sobre crepúsculo. E todo mundo vestido de preto.
4: Então, assim. A minha equipe do segundo, posso... segundo apresentou um trabalho sobre senhora. Inclusive, eu tenho que mostrar pra vocês depois, eu sei. <risos> assim, inclusive.
2: <risos> né? Então, assim. É, então em algum momento eu achava que a Bela era a pessoa mais sortuda do mundo, a mulher mais sortuda do mundo, então assim ainda bem que as coisas elas se transformam e eu entendo hoje que a Bela ela precisava era de terapia na vida dela né, então ainda bem que as coisas mudam muito e, e as coisas se transformam, ainda bem
3: eu perguntei, Bruna de de como seria o fim de cada livro que você comprou, desses de banca, né? Porque, ao longo da vida, a gente vai se identificando a coisas diferentes, né? Uhum. A identidade diferente, no caso. E aí, por exemplo, é, hoje em dia, como é, o discurso feminista está muito mais é, divulgado mesmo, né? está muito mais até acessível, a gente tende, por exemplo, numa obra como as crônicas de Gelo e Fogo. acredito que alguém que escute o podcast viu a série né a gente tende a gostar mais da área do que da Sansa. porque Eu a, Arya, a
4: Arya.
3: porque a área é desenrolada ela passou fome né ela é maltratada e tal e ela supera isso e consegue sobreviver entendem que a área sobreviveu, e a Sansa é bobinha, é, criou, criaram a Sansa para ser uma lei também, ela gostava desse papel, né? E acaba que a Sansa continua nos castelos, né? Vai ficando de um para outro, é vendida, enfim. E a gente não é mulher fraca, sabe? E assim, não, não, porque da mesma forma que a área teve as ferramentas, e se reinventou para sobreviver naquele mundo, a Sansa também fez isso. né? Do jeito dela, com as ferramentas que ela tinha e com a história de vida que ela tinha. Então, é, entender que a construção do ser mulher e de personagens femininas criam identificações várias, né? Sim, sim. inclusive de fora, do que seria uma, uma personagem forte, do que seria uma personagem inteligente. Eu acho a Sansa muito inteligente ela se constrói de forma muito a se tornar uma Lady que entende que política é algo maior do que quem está sentado no trono, por exemplo. Então, a gente discutir também essa criação que é ser uma mulher forte, que é ser uma personagem interessante a partir das personagens que a gente tratou aqui, né? como a também né a Macabea. a Macabea não era forte também não era interessante não era inteligente meus
4: hum. dois personagens preferidos de Crônicas de Gelo e Fogo sempre foram a Aya e a Daenerys
2: amo vocês cuidado com os spoilers eu vou ler vocês, vocês não. me cancelaram de... se gostasse da série com certeza não,
1: não com certeza
4: não com certeza não
1: é, perfeita assim uma incrível ela
4: é Aí, um vilã uma das melhores vilãs que eu conheço ela é, é muito, muito mais desenvolver um amor por uma vilã do que por uma pessoa que é mocinha entre aspas né eu acho muito eu acho uma coisa muito mais intensa porque você reconhece que a pessoa não está do seu lado da história mas você reconhece que ela é forte que ela é incrível que ela faz coisas assim incríveis eu amo aquela cena da série, não, não sendo do, do livro, eu não cheguei nessa parte ainda pra saber se tem, mas daquela cena que ela vira pro Mindy e ela fala poder é poder, uhum. tu vai lembrar qual é, né, Tana? Que ela fica, Sim. que ela prova pra ele que ele pode achar que poder é o que ele quiser, mas poder é o fato de que ela vai, ela pode dar uma ordem e acabar com a vida dele na hora que ela quiser. E eu acho isso de uma crueldade, de uma inteligência que ela faz esse discurso, que é, assim, uma coisa incrível. Não tem... Não tem como tu não admirar aquela mulher. Mesmo e ela é, sendo, assim, é vilã
3: É muito interessante a gente pensar também, porque as pessoas julgam muito a Cersei, assim como julgam muito a Daenerys, só quando elas fazem coisas que outros personagens masculinos também fizeram e todo mundo chamava nossa, que cara forte, por exemplo, hum. ele, ele tacou fogo em todo mundo, sabe? Que não, que não se curva a ele. E ele é visto como o conquistador. A Daenerys, quando resolve tacar fogo nas pessoas, ela é vista como louca, né? como uma tirana. É verdade. Então, é uma leitura muito que a gente tem que se perceber, né? Teve todo um, um rebuliço no final da série com uma coisa que... Exato. E todo mundo, nossa, essa, como é que faz um personagem dessa assim? Ela tá louca. Só que, nossa, se, se eu tivesse um dragão, três no caso, né? Olha, eu acredito que se eu quisesse conquistar, eu ia pedir, gente, com licença, deixa eu sentar no trono. Aí fala, não, não pode. Não, mas eu tenho três dragões. Ah, então tudo bem. Fica à vontade, né? Eu uso dragões, com certeza. Com Nossa, toda... eu só
2: tenho três gatos e eu nem tenho medo de usar eles. Eu uso mesmo. <risos> é. Imagina de mais três dragões.
1: Gente, e agora a gente vai para o próximo quadro.
2: Que são as legendas literárias. Legenda. Vamos é, abrir com a nossa convidada, que trouxe algumas legendas, que eu sei que ela já separou, como boa... Separei. Que convidada que nesse
3: é? podcast, o resumo da, da participação da Tana, Game of Thrones, Crônica de Gelo e Fogo. Porque <risos> eu trouxe... isso Porque eu trouxe é, de um capítulo da área e me marcou muito, que ela está treinando com o Círio Forel. E a cena em si, né? o contexto da, da cena, é que ele fala alto, baixo, para ela ir se defendendo. Em um certo momento, ele fala esquerda e ele ataca ela pela direita. E ela fala, você mentiu, eu errei porque você mentiu. E é, ela vê que criou-se um hematoma, né? Nela, e ela fala assim, um hematoma é uma lição Disse a si mesma E todas as lições nos melhoram E eu acho tão lindo Porque ela está Cumprindo com o desejo dela De ter aulas né? Chama-se de aula de dança Mas ela estava treinando Mesmo batalha Ela sabe que Para ela aprender alguma coisa Ela também vai passar por dor né? Por até por uma traição, porque ela acredita que o professor dela vai falar onde ele vai atacar, e muitas vezes na vida é, a gente erra e se decepciona acreditando que a gente sabe o movimento do outro. Né? Porque a gente tem uma relação, e às vezes a gente é acertado e fala nossa, mas você falou que ia até aqui, você foi para outro lado. Enfim, a área é um personagem incrível. Eu trouxe esse da área e eu trouxe a Clarice também. Porque sim, mas a minha, é, na verdade, foram várias, né? Mas eu acho linda a da Paixão 60H, que ela diz assim, dá-me a tua mão desconhecida que a vida me está doendo. E não sei como falar. A realidade é delicada demais. Só a realidade é delicada. Minha realidade e minha imaginação são mais pesadas. E todo o livro da Paixão Segundo GH é uma legenda feita. É a história da minha vida. Aquela, né? É, e é, é cheio de, de frases impactantes e que leva a gente a pensar de outra forma. né? De outra forma. Acho que as minhas duas que eu, eu separei para hoje, foram essas.
2: E as de vocês. Eu não pode Eu trouxe... Lembra, Adriano, que você falou de uma escritora no, no, no episódio passado? Hum. Que é a, autora, a escritora que escreveu Frankenstein?
1: Sim, sim. A Mary? Sim, Mary Shelley.
2: E ela, ela eu estava eu, eu folheando, na verdade, o livro que eu vou já indicar, né? Porque já já a gente vai partir para as indicações. E aí eu estava vendo as marcações que eu fiz no livro e eu marquei uma citação dela, né? E, e, a, e, e na citação tinha exatamente assim. Cuidado, pois sou destemida e, portanto, poderosa. E eu achei isso incrível, né? Quando a gente fala sobre sobre não ter medo, sobre, na verdade, não, que, que, que ser destemido não é, não, é ter, não, não é necessariamente a ausência de medo, mas é entender esse sentimento e mesmo assim é, continuar, né? continuar apesar do medo. Fazer coisas mesmo estando com medo, porque o medo ele, ele vai ser uma constância na nossa vida. A gente vai sentir medo durante muito tempo e sentir medo é natural. A gente vai, vai sentir medo durante muito tempo na nossa vida em vários momentos diferentes, então tudo bem. Né? E quando a gente consegue superar, a gente acaba se tornando uma pessoa muito poderosa e mulheres de são muito poderosas. Né? E aí eu lembrei da, da, do que você falou, né sobre tudo que ela teve que passar para poder publicar a história dela e que Sim. a mulher é imortal, né? que até hoje é uma das histórias mais consagradas da literatura. Né?
1: Verdade.
2: E aí a outra, a outra é, legenda que eu trouxe já é uma mais contemporânea, que é de uma escritora que eu gosto muito, né, que é da Rupi. A Rupi, ela, na verdade, é uma artista incrível, porque ela escreve, ela desenha, ela é uma artista plástica, enfim, ela faz muitas coisas, e o nome dessa desse, dessa desse texto dela chama Pessoa Certa, né, e aí você pode colocar essa como legenda da foto que você tá com um amigo, com amiga, com seu, com um boy, com boy, com a gata, enfim, com quem você quiser, desde que seja uma pessoa certa na sua vida, e aí nesse e momento... Tu. É, eu então o um outro é tão linda, tão maravilhosa. E, e a gente tá passando por um momento tão delicado, tem acontecido tantas coisas na vida da gente, e a gente precisa de uma pessoa certa, que signifique exatamente isso, né? Precisa ter jeito de casa, um lugar que acolhe sua vida. É onde você tira seu dia de folga. Né? Então, é, é simples desse jeito, é um lugar que seja a tua casa, sabe? Aí esse textinho tá, tá dentro do livro o que o sol faz com as flores, né? Que que é a continuação do livro Outros Jeitos de Usar a Boca, que foi uma tradução bem complicada, né? De eu não gostei muito da tradução, mas é essa mesmo. Outros Jeitos de Usar a Boca e eu retirei esse esse fragmento desse texto de o que o sol faz com as flores. Eu achei muito lindinho.
4: E tu se Adriano, dá. pode ir? Eu, que... eu queria deixar o meu próximo, porque eu já juntava com a minha indicação, porque... Beleza. Pois. Sim, não. Pois
1: as duas citações são de mulheres, né? Duas mulheres que eu admiro muito da literatura brasileira. Uma é a Adélia Prado, né? excelente poetisa, assim, eu acho ela perfeita. A... E uma frase dela que, inclusive, já é bem conhecida. Já, acho que, inclusive, eu já vi em, em legendas de fotos no Instagram. Eu acho que eu já, já me deparei com essa frase por lá. Não tenho tempo algum ser feliz me consome. Eu acho muito legal essa frase dela. E a outra é da Marta Medeiros, né? outra escritora também, que eu sou é, muito fã dela, que ela diz o seguinte... E, e essa frase, além de ser uma legenda, né, uma, uma sugestão de legenda, essa frase ela também me representa. É, eu, eu gosto muito dela e eu, eu eu penso muito nela sempre, né? quando eu, eu penso assim, ah, eu, poxa, eu fiz merda. Ah, mas tudo bem, todo mundo é. E a frase é a seguinte, eu tenho juízo, mas não faço tudo certo, afinal, todo paraíso precisa de um pouco de inferno. Eu acho essa frase genial.
4: Muito massa. E a senhorita Dona Cisara? Sim, pois é, né? Eu tava, eu tava muito em dúvida, porque eu não queria pegar uma frase de Annie porque todo dia que eu tô plantando a Annie nunca vi <risos> nunca vi uma pessoa pra plantar tanto a ele, igual eu faço. Aí na hora que a Tana falou de poliana, eu me lembrei de uma frase que eu, que eu sempre... Ficava com essa frase como sendo a frase do livro, eu acho que todo livro tem uma frase que a gente já olha assim e diz assim, essa é a frase do livro. Aí eu tava pesquisando pra saber dizer como é que ela é especificamente, porque eu não sei como ela, tintim por tintim, eu só sei a ideia geral da coisa. Em tudo, há sempre uma coisa boa para ser grato se você procurar o suficiente para descobrir onde está, que é de Poliana. E ela passa o livro inteiro só nessa coisa. É muito incrível o jeito que, do começo até o final da história, ela tá sempre nisso. Ela tem uma brincadeira que é eu preciso ver o lado bom de tudo. E é isso que leva Jogos. ela pelo livro todo. E, de novo, para pontuar a Amy, ela é muito rainha. Ela é muito rainha. <risos> E a segunda frase é do livro que eu ia comentar, que eu ia indicar, porque eu tô terminando de ler, eu vou terminar de ler a série agora esse mês, se Deus quiser, vai dar certo, enfim. E é do Trono de Vidro, da Sarah J. Mess, aquela autora que eu tô sempre botando na cabeça da Bruna, Bruna, lê a Sara J. Mess. Vai dar certo, é vai dar certo, eu...
2: tá na lista, tá na
4: lista. Pois é, ela é uma autora de fantasia, as duas maiores séries delas são a cor de espinhas e rosas e o trono de vida e aí eu vou terminar de ler o trono de vida agora e tem essa frase aqui, você vai cometer erros, vai tomar decisões e às vezes vai se arrepender dessas escolhas às vezes não haverá uma escolha certa, apenas a melhor de muitas opções ruins
0: Eu sei que só de ouvir essa música, muita gente já sentiu aquele arrepio, né? Então, assim, hoje nós estamos fazendo um especial de Harry Potter, do universo Harry Potter, em homenagem ao aniversário do nosso bruxinho. Na verdade, hoje não é o aniversário do Harry, né? Hoje é o aniversário do Neville Longbottom, o que também é muito motivo para comemorar, porque ele é um dos personagens, sem dúvida, mais queridos da saga e do universo do, do, do mundo mágico que a J.K. criou. Então, em homenagem ao aniversário desses dois personagens muito importantes, né? Do nosso protagonista, que no caso, faz aniversário amanhã, dia 31 de julho, e do Neville, que faz aniversário hoje, né? E como o nosso episódio vai ao ar toda quinta-feira, nós fizemos um episódio especial, todo, todo, todo voltado para a temática e, e para o mundo mágico de Harry Potter. Esperamos que vocês gostem.